0: Taustapeili. Paula Jokimies. Etyjin Bosnia-Herzegovinaan kenttäoperaation varapäällikkö Niina Suomalainen. Hieno titteli, mutta se ei kauheasti kerro, mitä tehtäviisi kuuluu.
1: Joo, kiitoksia. Se on tosi pitkä titteli ihmisille yrittää selittää, mitä mä oikeasti teen. Ja itsekin väliin mietit, mitä mä oikeasti teen siellä. Mutta etyin. Toimisto tai operaatio Bosniassa, Bosnia-Herzegovinassa, on yksi näistä etyin kenttäoperaatioista, mitä on 90-luvulla perustettu entisen Balkanin maihin ja sitten entisen Neuvostoliittoon. Se, mitä me siellä alusta lähti ollaan oltu tekemässä, on ollut jälleenrakennusta sodan jälkeen sovittelutyötä. Hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteiden edistämistä. Ja, eli meillä on ihan hankkeita meidän järjestöllä ympäri maata. Ja sitten meillä on tämmöistä niin ihan yhteydenpitoa paikallisten toimijoiden, poliitikkojen, järjestöjen kanssa. Ja sitten tietysti äh, välillä ollaan ihan, niin jopa sovitellaan äh, paikallisia tai sitten niin kansallisen tason kiistoja. Et kaikkea tätä, ja mä olen tämän operaation varapäällikkö, Meillä on siellä tällä hetkellä 370 henkeä ja 11 kenttätoimistoa ympäri maata. Eli mä yritän niin johtaa ja paimentaa ja meidän päällikön kanssa niin ohjata sitä porukkaa ja sitä työtä oikeaan suuntaan. Mutta jos sua kutsuisi
0: sovittelijaksi,
1: niin se olisi vähän liian kapea nimike. Joo, tämä sovittelija on ihan mahtava termi ja tota, mä itse jotenkin koen, että mä en ole ehkä vielä, en ole ylennyt sille tasolle, mutta tietysti me nyt sovitellaan erilaisia juttuja erilaisilla tasoilla, mutta, mutta mä ajattelin sovittelijana juuri Suomessa ainakin ymmärretään usein Martti Ahtisaari, Elisabeth Reen, Helena Ranta ja tämän tyyppisiä henkilöitä ja, ja mä niinku jotenkin Mulle tulee niin hirveä ylevä mielikuva tästä sovittelijatermistä, niin mä ehkä en ole sinne vielä edennyt. Mutta mä itse näen, että mä olen niin johtaja, mä johdan prosesseja ja ihmisiä. Mulla niin siinä on ehkä vahvuuksia. Ja sitten toinen asia on tämmöinen poliittinen ja tilanneanalyysi. Et mä niin koen, että mä aika hyvin niin tämän monien vuosien kokemuksen jälkeen niin näen tilanteita ja ihmisiä ja ajattelen välillä, että hei, et mitkä on oikeat motiivit tiettyjen toimien takana. Että ehkä niin nämä tämmöiset johtaminen ja sitten tilanteiden niin miettiminen, että mitä niistä tapahtuu.
0: Niin eli mä nyt nappasin tuommoiset sanat mieleeni tuosta sun kertomasta kuin psykologisointi ja hyvä vainhu.
1: Niin, siis tietysti itse, itsehän ei aina voi sanoa, että mulla on hirveän hyvä vaino, mutta, mutta mä jotenkin, mä olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä, mä huomaan sen. Ja niin nyt tälle vanhemmiten lähestyen 50 ikärajaa, ikäpyykkiä, rajapyykkiä, niin, mä, niin kuin, mä tykkään hirveästi miettiä ja seurata ihmisiä ja, ja ihan eri, erilaisissa paikoissa, erilaisissa tilanteissa. Ja sitten välillä tuolla Bosniassakin huomaa, että, että kun on jotenkin Toisten järjestöjen edustajia vaikkapa, jotka sanoivat, että ei kun asia on näin ja näin, ja miksei ne nyt toimi näin ja näin. Ja itse sitten yrittää siinä, että okei, okay, mun logiikalle se on ihan järkevää, että tämä henkilö toimisi näin. Mutta hänellä on erilaisia vaikuttimia, erilaisia taustoja, erilaisia arvoja. Ja jos emme yhtään yritetä edes ymmärtää niitä, niin meidän on hirveän vaikea vaikuttaa siihen, siihen tilanteeseen tai siihen ihmiseen.
0: Niina Suomalainen, mitä sä sanoisit, mikä näistä On tärkeintä sun työssä kärsivällisyys, kyky kuunnella vai kyky tehdä päätöksiä?
1: Ehkä kuitenkin lopputilanteessa on kyky tehdä päätöksiä. Kahta edellä ensin mainittua tarvitaan ehdottomasti kyky kuunnella ja kärsivällisyys, se on semmoinen, mitä mä itse olen pyrkinyt kehittämään itsessäni. Mä en ole luonteeltani ehkä maailman kärsivällisin henkilö, mutta, mutta se on nimenomaan mitä, jos ajatellaan vaikka Martti Ahtisaarta, niin mä luulen, että se, mikä hänet on vienyt pitkälle tällä alalla, tuolla alalla, on just se kärsivällisyys, sama Elisabeth Reeni. Ja ehkä se kuuntelu, just se, että ei itse vaan, ei mene sinne vankkoineen kertomaan, että näin asia on, koska silloin ei ole sovittelija niiden ratkaisujen, Tuominen, niin pitää olla semmoista aika hienovarasta ja sitten antaa niiden ihmisten itse, itse puhua. Itse asiassa sama pätee usein politiikassakin huomaa, että ihan tavalliset ihmiset haluaa usein vaan tulla kuulluksi, että heitä kuullaan. He voi sanoa jollekin mielipiteensä. Se on hirveän tärkeää.
0: Suomalaiset ovat kovin kysyttöjä sovittelijoita maailmalla. Mikä meistä tekee niin erityislaatuisia, että siihen kykenemme?
1: Joo, se on ihan totta. Ja nyt mä luulen, että no aina ennen sanottiin, että joo, että se on tämä, kun Suomi on puolueeton valtio, puolueeton maa. No okei, okay, silloin ehkä merkitystä, että meillä ei niin valtiona ole, ole heti vankkaa, vankkaa ajatusta, että me haluamme tukea tätä osapuolta tai tuota osapuolta. Mutta mä luulen enemmän, että, että se niin vähintäänkin puoletta, ennem, tai en, paljon enemmän kuin puolet itse asiassa, liittyy tähän henkilöön. Ja henkilön, äm, niin kuin, lähestymistapaan. Jos sovittelussa lähtee hirveästi ajamaan jotain oikeuksia, niin silloin sä tavallaan otat jo toisen osapuolen. Kylläkin ehkä sen hyvän osapuolen ja oikean osapuolen näkökannan. Mutta mä luulen, että se mikä on ollut hirveän tärkeää on se semmoinen puolueettomuus ja näissä tilanteissa. Ja sitten mikä on tosi tärkeää myöskin, mä ajattelen vaikka Elisabeth Reiniä, kun Häneltä usein kysytään, että, että miten hän pystyy toimimaan erilaisissa tilanteissa. Et eikö hän tunne kuitenkin, että, että ihmisten on kokenut vääryyttä ja, ja niin kuin, se on henkisesti raskasta. Ja usein hän, niin kuin, hänellä on erilaisia keinoja selviytymiseen, mutta mä luulen, että siinä on myöskin se, että, että se epätunteellisuus niin kuin tilanteissa, niin kuin mä itse koen sen näin, että mä en voi mennä tunteella mukaan siihen, koska, koska muuten mä ala itkemään, <tai, tai tulee sellainen olo, että alkaa itkettää, tai tulee surullinen olo, ja sitten niin ei pysty enää toimimaan. Ja ehkä se on joku semmoinen, että pystyy etäytymään, etänyttämään itsensä niistä tunteista ja niistä niin kuin ihmiskohtaloista, ja ole, olemaan semmoinen puolueeton ja semmoinen niin viileän harkitseva henkilö siinä. Koska välillä nämä henkilöt, mainitsemani henkilöt, Ahtisaari, Elisabeth Rehn, Helena Ranta, on joutunut tekemisiin todella epämiellyttävien, ilkeiden, pahojen ihmisten kanssa. Ja jos on heti niin kun lähtee siihen sillä, että mä haluan sanoa noille teotteette väärin, niin sä et niin pääse eteenpäin siinä tilanteessa, siinä sovittelutilanteessa.
0: Taustapeli vieraana on Etyjin bosnia Herzegovinan kenttäoperaation varapäällikkö Niina Suomalainen. Pitkä kokemus nyt vastaavantyyppisistä töistä ja Balkanillakin sä olit jo mainitun Elisabeth Reenin erityisavustajana. Alue on siis tuttu sulle, mutta Daytonin rauhansopimuksesta tulee melkein 20 vuotta tai tulee ensi vuonna 20 vuotta kuluneeksi. Miten näet alueen kehittyneen?
1: Tosiaan ensi vuonna vietetään Daytonin rauhansopimuksen solmisen 20-vuotismerkkipäivää ja itse asiassa tänä kesänä tulee 100 vuotta Sarajavon laukauksista. 19-14. 1914. Viime vuosina koko Balkani alue on mennyt tosi hyvin eteenpäin, äh hitaasti, mutta suht varmasti. Ja nyt ehkä suurin askel meille kaikille Balkan äh, ihmisille niin tota, niin on tämä viime vuonna äh, solmittu Belgradin ja Pristinan välillä sopimus, eli tavallaan Kosovo ja Serbia, jossa he niin EUn tukemana pystyvät sopimaan tietystä miten heidän yhteiselo, yhteistyö tai ero menee eteenpäin. Ja se on ollut ehkä semmoinen, mikä on ollut signaali kaikille Balkanin maille, että hei, okei, meidän ei tarvi enää jatkaa tätä vihanpitoa. Ja nyt monet Balkanin maat, meillähän on siellä Slovenia, joka ehkä ei... Ku- Itseään Balkanin niin paljon, joka on tullut EU-jäseneksi viime kesänä Kroatia. Sitten nyt Serbia alkoi neuvottelemaan jäseny- jäsenyydestä ja milloin kaikki muut maat menevät hitaasti eteenpäin. Et kyllä tämä alue on mennyt tosi kivasti sillä tavalla eteenpäin. Valitettavasti meillä Bosniassa, Bosnia ja ei tämä tilanne tällä hetkellä ole. Tuntuu, että me, et, niinku tää maan, maan päättäjät ja poliittiset puolueet, ne ja niin viran, viranomaiset eivät tällä hetkellä pysty, heille ei ole semmoista yhteistä visiota, että maata saataisiin vietyä eteenpäin. Ja, ja siihen on monia syitä, sanotaan, tai mikä pitäikin paikkaansa, että Daytonin rauhansopimus loi semmoisen niin monimutkaisen systeemin, että niin se on todella vaikea saada päätöksiä aikaan ja, ja niin hallita sitä maata. Sitten toinen syy on se, että, että siellä on kuitenkin erilaisia intressejä näillä kolmella pää- etnisellä, äh, etnisellä pääryhmällä, että ehkä EUn haluavat, mutta haluavatko ennemmin ensin itsenäisyyttä ja sitten jonnekin EUn vai, vai pystyvätkö toimimaan yhdessä, kun me kuitenkin olemme, niin kuin, tavallaan me pidämme koossa sitä ja että se valtio pysyy siinä valtiona. Ja tota, ja sitten ihmiset alkaa olla hirveän kyllästyneitä ja pettyneitä ja turhautuneita siihen, että niin kuin nyt... Tavallaan ollaan taannuttu tähän ihmeelliselle tasolle, että mikään ei liiku eteenpäin. Talous seisoo, ihmisillä ei ole töitä, työttömyysprosentti huitelee tietysti missä. Kaikki edut, etuisuudet, eläkkeet, muut on todella pieniä. Et, et monia tällaisia asioita, mitä siellä tällä hetkellä niin kuin, ei vielä ihan kiehu, mutta, mutta kuplii siellä pinnan alla.
0: Kerroit edelläni niin kuulostaa siltä että siellä on ruutitynnyri jälleen kuhisemassa ihan pieni kertaus näistä perusasioista eli Bosnia ja on pieni se koostuu kahdesta kokonaisuudesta eli Bosnia ja Hertsegovinan federaatiosta ja Serbian tasavallasta siellä on kolme presidenttiä jotka vuorottelevat kolme uskontoa kolme virallista kieltä ei ole mikään helppo paketti todellakaan mm.
1: Ei joo, ja tietysti välillä meillä aina yritetään löytää esimerkki sanoa, että me Sveitsi, monet sanoo, että se on vähintäänkin yhtä monimutkainen ja siltikin siellä pystytään demokraattisesti päättämään. Mutta mut mä itse välillä yritän muistuttaa, että jos ajatellaan että Bosnian sotaa, oli ihan kauhea verinen sota, joka jatkui monia vuosia ja siitä on todellakin päättymisestä ensi vuonna 20 vuotta. Oli joku syy, minkä takia se sota syttyi. Et se, mikä, mitä siinä sodassa niin kuin, mitä siinä lietsottiin ja mihin niin mielialoihin ja kansallismielisyyteen siinä päästi, niin niitä on vielä jäljellä niitä tuntemuksia jopa tavallisessa kansassa. Ei ehkä välttämättä väkivaltaisia, mutta... Jos menee kysymään vaikka Republika Srpska, eli Serbitasavallan puolelle maaseudulle, että mikä teidän etninen ryhmä aina, minkä maan jäseniä olette, niin aika usein voi tulla tai tulee vastaus, että olemme Serbejä ja olemme Serbian kansalaisia. Toki, mutta heidän, niin kuin se Bosnia on, se ylätaso sitten. Ja, ja kroattien kannalta on ehkä vähän sama juttu, että, että siellä on kuitenkin ihmisten identiteetti ehkä niin kuin silloin sodan aikana se, lähti liikkeelle ja nyt sitä niin ehkä vieläkin niin ollaan, että mikä se identiteetti on ja sitä pitää vahvistaa tietyllä tavalla.
0: Mut jos ajatellaan tuota aikaperspektiiviä, että joku voi sanoa, että Daytonin rauhansopimuksesta on jo 20 vuotta, mutta sitten toisaalta ajatellen siitähän on vasta se 20 vuotta. Jos mietitään <köhön> oman maamme historiaa, <köhön> niin nyt vasta puhutaan meidän kansalaisodan aikaisista tapahtumista, puhumattakaan sitten toisen maailmansodan Tapahtumista, että mitä, mitä rintamalla on koettu ja nähty, niin täytyyhän siellä olla aikamoiset, jos nyt ei sitä vihanpitoa, niin kuin sanot, niin ei välttämättä sitä, mutta sellaista epäoikeudenmukaisuuden kokemusta ja todellakin sitä identiteetin hakemista ja sellaista. Tähän on kovin lyhyt aika vielä niin julman ja raan sodan jälkeen. Mm.
1: Kyllä, ja, ja kun, niin kun niitä muistutuksia siitä 20 vuotta sitten ä, tapahtuneista asioista tulee koko ajan siis kauheita muistutuksia. Meillähän on vielä hetkinen yli, yli tuhat ä, ihmistä, joita ei ole löydetty, jotka ovat kateissa sodan jälkeen. Ja nyt esimerkiksi viime vuonna löydettiin, ja, niin tuntuu käsittämättömälle, viime vuonna löydettiin ä, Tomas, Tomasitsan joukkohauta Pohjois-Bosniasta, eli niin Serbitasavalla-alueelta, jossa on... Lähes 500 ihmistä haudattuna 10 metrin syvyyteen. Ja ajatellaan, että, se löytyy, että sitä niin ei ole löydetty. Onko kukaan tiennyt? no Tavallaan meille se on käsittämättä. Totta kai kaikki tietää, että siellä on niin joukkohauta 500. Miten voi 500 ihmistä kadota noin? Että ne on haudattuna ja kukaan ei sano mitään. Mutta ne on sinne alueelle. Tietty, tiettynä ajanjaksona on siltä alueelta, niin kuin, kun nämä ihmiset on murhattu eri paikkoihin, heitähän on siirretty eri paikkoihin. Ja niin kuin, on siis ihan tieten tahtojen peitelty jälkiä. Ja sitten haudattu sen 10 metriä kerran, siellä ollaan kuulemma oltu etsimässä, mutta ei olla niin ymmärretty mennä niin syvälle. Ja totta kai tämmöinen niin kun nyt tulee esiin, tietysti siellä he ovat, ja nyt ruvetaan DNAlla tutustumaan, etsimään, etkä Tämmöisiä kun tulee esiin, niin se nostaa tietysti heti, heti pintaan, että meidän, me kärsimme meidän ihmiset. Että toisella puolella tietysti se kieltä, kieltäytyminen, koska se, se he, toisella puolella, jotka... Tässä tapauksessa Serbioukot ovat, ovat näitä, näitä tehneet näitä, näitä murhia, niin siellä tietysti se saa aikaan myöskin sen valtavan massakieltäytymisen. No ehkä joku näitä teki, mutta ne olivat vaan jotakin muutama ihminen ja kyllä mekin kärsimme. Ja taas alkaa se me ja te ja me ja te se syyttely. Mm. Tuntuu välillä omitu, todella omituiselle, että ei hetkeksikään niin kuin pysähdytä ajattelemaan, että okei, okay, jos minäkin, niin kyllä tekin, tekin olette kärsineet. Miksi ei voi hetkeksi tunnustaa, että... Kauheita asioita on tapahtunut ja meidän ihmiset on tehnyt niin kuin ensin tunnusteta se ja sitten sanot, että joo että kyllä mäkin olen kärsinyt.
0: Mä luulen, että tunnustaminen olisi kyllä avain maailman rauhaan noin laajemminkin. Tästä <tos> on. vieraana on Etyjin bosnia Herzegovinan kenttäoperaation varapäällikkö Niina Suomalainen. Sä olet vahvasti ollut ainakin mukana kokoomuspolitiikassa, mutta nyt se on ilmeisesti vähän niin sanotusti jäähyllä tämä tilanne, vaikka eletään puolueessa hyvinkin mielenkiintoisia ja herkkiä aikoja.
1: Joo, mä oon ollut pari kertaa eduskuntavaaliehdokkaana ja itse asiassa olin eurovaaleissakin viime eurovaaleissa ehdolla, se oli tosi hauskaa aikaa, mä tykkäsin kyllä kauheasti ja olin kaupunginvaltuutettu Mutta nyt kun mä oon tuolla ulkomailla, niin tietysti on on vaikea olla päivän politiikassa, ja ei riitä aika ja energiaa, ja sitten ei ole ehkä semmoista roolia tällä hetkellä muuta kuin tämmöisenä yleisenä keskustelijana tuolla eri palstoilla. Kyllä mä varmaan jatkan siis politiikkaa tulevaisuudessa, jos palaan Suomeen jossain muodossa, ja olen varmaan ehdolla jossain vaaleissakin ehkä joskus vielä, että mulla on kuitenkin semmoinen rooli meidän puolueessa, että että mut tunnetaan, ja että mulla on tiettyjä asiantuntijuuksien ja vahvuuksia, mutta mut on tosi kivaa kyllä välillä niinku ottaa vähän etäisyyttä ja jotenkin siinä tulee semmoinen, että ihanaa, ihanaa mun ei tarvinnut olla edellisissä kuntavaaleissa. Ehkä mä oon tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, mä oon niinku reservi, joka, joka tekee muita asioita välillä ja ehkä palaa, palaa sinne jossain vaiheessa. Pikemmin kuin Hän... luulettekaan.
0: Huomaa. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> ei
0: tiedä koskaan, mitä elämästä tulee
1: tapahtumaan.
0: Täytyy sanoa, että, että nämä sun mielenkiinnon kohteet ei ole kyllä ihan, tai niiden perusteella ei välttämättä osaisi arvata, että olet nimenomaan kokoomuslainen. Jos ajatellaan, että ihmisoikeudet, vähemmistöjen asema ja kehityspolitiikka, ne ei nyt ihan ensimmäisenä profiloidu kuitenkaan kokoomuslaisten ykkösmielenkiinnon kohteeksi.
1: Joo, tämä on hyvä pointti, nimittäin silloin, kun mä ta- palasin Suomeen, hän olin ulkomailla 10 vuotta tuonne vuoteen 2002 asti. Ja silloin mä vasta niin lähdin mukaan politiikkaan ää, aktiivisesti. Ja mä muistan silloin vuonna 2002-2003 ihmiset kysyivät että mikä on koko polu- kokoomus? Ootko sä hullu, että miten niin, että kun sulla on tuommoinen tausta ja kansainvälinen juttu ja nää. Mutta jos muistetaan, vuonna 2003 ja Jyrki Katainen ää, valittiin meidän puheenjohtajaksi. Ja mä, mä sanoin kaikille aina, että... Miten niin hullua? Totta kai, että et on ihan samanlaisia asioita kuin, tota, että et mit, miten niin, kun me voitaisiin olla edistämässä kansainvälisyyttä, ihmisoikeuksia, kehitystä, sovittelua, kriisinhallintaa, kaikkea näitä. Ja, ja sen jälkeen alkoi tämmöinen aalto kokoomuspuolueessa. Siis mä olin ehkä y- osa sitä aaltoa, mutta mielestäni oma pikkuosanen, joka toi esiin näitä asioita. Ähm, Alexander Stubb. Meil meillä on paljon toimijoita, jotka ovat niin kuin kansainvälisiä ja, ja tosi Päteviä tällä, tällä saralla. et ei sitä enää voi minulle sanoa, että näin mitenkään on, me, on meidän, meidän puolen alaa. Ehkä päinvastoin nyt meillä on tosi paljon vahvoja toimijoita.
0: Sä oot ollut tosiaan paljon maailmalla ja kirkon ulkomaan avussa, siellä on siis virka edelleen, eikö niin? Joo, kyllä. ja tyjin vähemmistövaltuutetun toimistolla ja ulkoministeriössä. Miten sä päädyit tällaiselle reitille?
1: Äh, kun olin teini noin 15-vuotias, niin ähm, mulla oli muutamia tämmöisiä uraideoita, että mä olisin ehkä halunnut arkkitehdiksi. Sitten mä harkitsin alkamani huilistiksi, kun mä soitin kuitenkin huilua ja olin musiikkiopistossa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä olin kuitenkin aika hyvä kielissä, niin mä ajattelin, että, että okei, musta voi tulla, mä diplomaatiksi. Ja toinen vaihtoehto oli poliitikko. Ja sitten siitä mä lähdin, äh, opiskelin, mä opiskelin Turussa Obokademiissa kansainvälistä oikeutta ja, ja, tota, ja sitten ihan heti kaikenlaisten sattumien summana sitten mä lähdin mun ensimmäinen työpaikka itse asiassa, oli harjoittelupaikka komissiossa Brysselissä. Että mä en ollut, ollut alani töissä täällä Suomessa, mä olin vaan laivatarjoilijana sitten siihen asti paljon. Mutta kuitenkin se kansainvälisyys jotenkin oli semmoinen niinku kiva ura lähteä siitä, Sitten mä olin tosiaan siellä Brysselissä oli muutamia vuosia ja sitten mä lähdin YK-kehitysohjelmalle Latviaan ja sitten menin Bosniaan etyille ja sitten jatkoin Bosniassa Varsuvassa. tavallaan sen, sen polun, kun on aloittanut tämän kansainvälisen niin tehtävien polun, niin sitä sit etenee kuitenkin sutkot hyvin, jos vaan niin tekee ihan kohtalaisen hyvää duunia ja, ja haluaa niin jatkaa. On innostusta. Ja sitten huomasin, että tämä on nyt se mun urajuttu. Että kyllä mä todellakin, niin sanomme mä välillä palasin Suomeen ja, ja on täällä sitten ollut on kotia ja, ja työtä, mutta mutta jotenkin toi, äh, nyt kun mä oon takaisin tuolla ulkomaana, niin kyllä mä huomaan, että kyllä se on se tosi kiva ja mahtava. Että, että aina on erilaisia asioita, että ei ole tylsiä päiviä hirveän montaa.
0: No kun sanoit, että sillä uralla voi kohtalaisen hyvin edetä, niin mikä se määränpää sitten on?
1: No, joo, no, no siis nyt mä oon... Tavallaan nyt niin pääsin tuolle management, niin senior management tasolle tuolle järjestöissä ja, ja tällä alalla, niin sit tavoite on, on niin muullakin kymmenen huomannut, että olisi niin mielelläni menisin ehkä ja eri tämmöisissä kenttä tehtävissä ää, siirtyä niin kuin, ää, niin päällikkötehtäviin, varapäällikköstehtäviin <laughs> ja muihin tällaisiin, että mahdollisesti YK tai EUn puolella tai ää, etyilläkin on, voi jatkaa vielä jonkun, et, et se on niin kuin, suunta, mutta ei mulla ole hirveän tarkkaa kuvaa, että mä nyt
0: haluan. Sä ole tehnyt urasuunnitelmaa, että tämä on seuraava polku.
1: Ei, ei, mä, jos mä teen, niin sit mä kohta hyppään sitä syrjää <laughs> hetkeksi, niin tota, mä olin nimittäin opintovapaakin pari vuotta sitten, mutta että, mutta kyllä mä luulen, että tää nyt on yksi semmoinen asia, mitä mä haluaisin, haluaisin jatkaa, jatkaa elämässäni, tämä kansainvälinen
0: Ura, niin Li- liittyykö tuo opintovapaa musiikki? Se liittyy musiikkiin, joo. Joo, vähän, vähän enemmän tällainen hieman innokkaampi musiikinharrastaja kuin keskiverto karaoke kävijä. Voisi sanoa, että sulla olisi niin ammattiplakkarissa, jos haluaisit siirtyä. Siihen.
1: Mulla on ammattitutkinto, mulla on musiikin ammattitutkinto. Joo, siis musiikki on, on tosi ihanaa kun mä sanon nuorena harrastin huilunsoittoa paljon ja tota, sit mä olin aika niin sitten mä opiskeluaikana aloin soittamaan fonia ja saksofonia ja soitin sit ja sit mun tuli joku 10 vuoden tauko että mä en niinku soittanut oikeastaan mitään kun jotenkin tavallaan sit toi noi ulkomaan hommat vei ja ei ollut sopivia paikkoja sit soittaa ja nyt tota sit mä rupesin tuossa 2000 vuoden vuosikymmenen lopulla rupesin miettimään, että hei, että mun elämästä puuttuu musiikki, että mä haluan sen takaisin jotenkin. Ja sit mä ihan hulluttaani hain sitten opiskelijaksi ja tota, olin, olin siis opintovapaalla kaksi vuotta ja opiskelin musiikiteknologiaa ja, ja kyllä mä osaan mä nykyään äänittää ja miksi sitä takia. Mutta sit mä palasin myöskin näihin soittohommiin, että mä tosiaan soitan, soitan nyt fonia ja huilua ja opetelen vähän pienoa, ja, ja musiikkia on kanssa vähän tämmöinen ala, että siinä on miljoona asiaa, mitä aina voi osata paremmin. Mutta en mä nyt tiedä, tuleeko sitä mun ura koskaan, koska tota, mä niinku täydellisyyden tavoittelu, kun katsoo ammattimuusikoita, niin tulee sellainen olo, että voi en mä ikinä voi olla tommonen, niin sen takia se on tämmöistä epämääräistä harrastelua, mutta
0: Tuossa ohi mennään, kun tunnustauduit perfektionistiksi. <lain> en mä tiedä,
1: se ehkä on semmoinen että, että, että nuorempana aina ajattelin, että oli paljon erilaisia estoja, ajattelin, että voi en mä uskalla mennä puhumaan tonne julkisesti ja en mä uskalla tehdä tätä ja kun mä en ole täydellinen. Ja muistan silloin ensimmäisiä kertaa, kun mä olin lähtenyt tuon politiikkahommaan mukaan ja piti jakaa omia esitteitä ensimmäisissä kuntavaaleissa niin vuonna 2004 kadulla. niin Se oli ihan, ihan valtava kynnys. Mä olin ihan kauhuissani niin kuin Eko kertoi, että mitä jos ne kysyy multa jotain, mitä mä en, osaa, mä, mä en tiedä että mä en osaa vastata. Tai, tai mitä jos joku ei ota mun esitettä tai mitä jos joku sanoo ilkeästi ja... Mutta tavallaan sitten alkoi tekemään sitä hommoja ja kyllä mä nyt yritän niinku kaikkia kannustaa. Itse asiassa musiikissa on ollut sama juttu tämä tämmöinen, niinku, mun on kuitenkin yksi mun lempigenre niin kutsutusti ja mä en ole mikään superhyvä improvisoija, mutta kyllä mä nykyään sitten Pyrin niin soittamaan niitä souloja ja on lähtenyt siihen. Ja se oli toinen, mikä oli ihan valtava kynnys, että apua mä joudun soittamaan ilman nuotteja. Se on niin vähän sama kuin julkinen puhuminen tai, tai esiintyminen tai, tai improvisointi. Ne on sama, samantyyppisiä asioita. Sä voit olla vaan niin hyvä, kuin sä itse haluat olla. Et sä vaan lähdet liikkeelle ja sitten sä vaan teet sitä. Et sä välttämättä ole täydellinen, mutta mitä se täydellisyys loppujen lopuksi on?
0: peli vieraana on Etyjin bosnia hercegovinan kenttäoperaation varapäällikkö Niina Suomalainen. Siellä olet Kymenlaakson tyttöi, kotoisin Valkealan utista ja edelleen se suunta on se, että kun Suomeen tulet, niin mielellään hakeudut ainakin, ainakin vapaa-aikanasi sinne suuntaan.
1: Joo, jo, minä utista tosiaan kotosin, äh, niin kuten Kapiaisen tytär, isä oli äh, toimijupseeriä, äiti oli myymälänhoitaja. Ja tota, isä asuu vielä Utissa ja mun äiti asuu Myllykoskella ja sit mulla on kuivan maan mökki tuolla Sippolassa ja sieltä tulin juuri itseasiassa eilen. Ja kyllä mä silloin opiskeluaikana lähdin, lähdin opiskelemaan muualle ja töihin muualle, mutta nyt niin vaan sitten muutamia vuosia sitten sieltä tuli sit se punainen mökki hankittu ja, ja sieltä tulee vietettyä aikaa ja, ja se on sellainen ihana metsää siinä vieressä ja koiran kanssa kiva ulkoilla, tykkään luonnosta hirveästi ja tykkään olla tuolla itekseni ja puhastella. Sieltä.
0: Tämän johdannon kautta siirrymme taustapeilin vakioviitoskysymysten pariin. Taustapeilin vakioviitonen. Niina suomalainen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: No ehkä semmoisia tosi kivoja muistoja on tämä on niinku, ähm, niinku lapsunen leikit siinä meidän, äh, meidän talon ympäristössä metsässä Ajeltiin fillareilla. Jupiter-pyörillä ja leikittiin, me leikittiin olympialaisia. Mä on ainut lapsi mun perheessä, mutta mun perheessä kasvoi kaksi kasvatisisarta. He ja sitten na- naapurin pojat, niin siellä me sitten juostiin ja ympäri, ympäri metsiä ja ajeltiin pyörillä ja kaikkea. Et se on tosi niin kuin lämmin kuin vapaa. Vapaassa, vapaasti sai tehdä mitä, mitä halusi ja, ja tulla kotiin syömään ja näin.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: Parasta, ne niin tietysti joku muu voi ehkä sanoa, että mikä se paras on, mutta mä, mä itse niin arvostan hirveästi mun omaa itsenäisyyttäni. Ja, ja kuitenkin, niin kuin, tietysti joku voi sanoa, että, että onko se niin kuin liian menneeksi itsekyydeksi, jos on liian itsenäinen, mutta kyllä mä oon huomannut, että kyllä mä tarvitsen toisia ihmisiä. Mutta jotenkin mulle on tosi tärkeää, että mä niin kuin itse pystyn vapaasti päättämään, mitä mä teen elämässäni. Ja, ja mitä mä sanon, mitä mä kirjoitan. Että et mitä mä niinku vaalin tosi paljon. Pahin luonteen piirre, niin, tota, niin mulla on tämmöisiä kä-alkuisia sanoja, että mä, mä oon aika kärsimätön. Ja, ja tota, mä saatan olla joskus vähän kärkevä. <tos-> ja sitten valitettavasti mä saatan olla joskus vähän kärttyineen. Ja tota, ehkä tätä viimeistä varsinkin mä yritän, on yrittänyt viime tai vuosien aikana saada aisoihin. Ja kyllä mä luulen, että mä oon vanhemmiten nyt vähän niinku jos mulla on huono päivä tai huono hetki, niin mä oon tajunnut, että et ei sen tarvitse niin olla, ei se ole toistepika useimmiten.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Mä viihdyn semmoisten ihmisten seurassa, jotka on niin rentoja ja, ja vapaita ja, ja voidaan höpistää niitä näitä. Ja, ja kyllä sen huomaa, että kun viettää työaikaansa paljon koko ajan erilaisten ihmisten kanssa, niin varsinkin tuossa Arevossa, niin sitten kotona niin haluaa ehkä olla ennemmin omissa oloissaan yksin. Mutta sitten huomaat, kun tulee tänne Suomeen varsinkin, ja muuallakin on tosia hyviä, tosi hyviä ystäviä, että ne on tosi semmoisia niin rentoja ja ei nipota ja ei puhuta politiikkaa, ei puhuta, ei puhuta välttämättä mistä mitään niin kuin hirveän asiapitosta, vaan niitä näitä rentoja ihmisten kanssa.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Mä en oikein tiedä. Ehkä, ehkä mun, mun mieli, mielenkiinnon kohteita on jakautu niin monen eri suuntaan, mutta, mutta yksi asia, mitä mä toivon, että mä onnistun, on semmoinen niinku arvojen, tiettyjen arvojen ja tietyn niinku inhimillisyyden ja ihmis, ihmisläheisyyden niinku edistäminen sekä omassa puolueessa, sekä työpaikallani, sekä tuttujen kesken ja, ja ehkä niinku julkisestikin. Et, et, tota, mä en tiedä, onko mä siinä onnistunut ja miten sitä voi, ylipäänsä voi mitata, että siinä olisi onnistunut, mutta, mutta se on ehkä semmoinen asia, mitä mä haluan ajaa. Että mä nostan erilaisia asioita esille ja, ja, ja yritän saada ihmisiä
0: niin olemaan inhimillisiä ja ihmismäisiä. Viimeiseksi, millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No kyllä se varmaan liittyy tuohon musiikkiin. Että et kyllä mä, niin, musta olisi ihan mahtavaa, että mulla olisi niin oma... oma Bändit. Mulla on ollut muutamia ryhmiä, missä mä esi- siis esiinnyt ja soitan ja näin, mutta että mulla olisi semmoinen oma pieni ryhmä ja, ja me soitettaisiin ja sovitettaisiin mun omia biisejä ja sit siellä mä soloilisin ja me esiinnyttäisiin. Kyllä se liittyy tämmöinen niin suuri haave tulevaisuuteen musiikin alalla ja varmaan jossain määrin se on ihan toteutettavissa, mutta, mutta tota, missä määrin niissä jää nähtäväksi?
0: Onko nimi jo valmiina? Ei mulla
1: ole. <laughs> mulla on kyllä nimi, mun, mun nettiprojekteilija, se on tämmöinen Miss Infinity. <laughs> mulla on että tota, ei, ei ole bandille nimeä vielä. Katsotaan. Se on varmaan joku projekti. Tämmöinen voisi olla, että voi Helsinki Productions. Tämmöinen voisi olla aika hyvä.
0: <laughs> Yle.fi kautta taustapeili. Yle, Radio Suomi.